0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Vorbörslich schwach? Well, vielleicht. Ist das ein gutes Omen? Denn in den vorhergehenden beiden Handelstagen hatten wir genau das Gegenteil. Vorbörslich freundlich und immer sehr schwach im Closing. Eigentlich halten sich die Futures erstaunlich gut, wenn man bedenkt, wie stark die Aktien von Netflix einbrechen. Ein Minus von 20%. Und zahlreiche Analysten rasieren die Aussichten für das Gesamtjahr. Bei Paladin dafür ein Comeback. Die Quartalszahlen wurden vorgezogen. Waren eigentlich, naja, sagen wir es mal so, es hätte schlimmer sein, können. Aber ist das wirklich ein Grund zur Freude? Hm, das beste Szenario für Peloton wird wahrscheinlich eine Übernahme sein. Da ja, die gute Nachricht zuerst: Es ist Freitag, jawohl, und äh, das Wochenende beginnt bald und endlich, denn äh, Man muss sich mal wieder die Wunden lecken an der Wall Street. Es war eine sehr, sehr harte Handelswoche. Nun sehen wir an diesem Freitag das Gegenteil der letzten beiden Handelstage. Am Mittwoch und am Donnerstag vorbörslich sehr feste Futures, eine schöne Rallye bis zur Mittagszeit und dann bumm, das Handtuch wird geworfen. Und insbesondere in der letzten Handelstunde geht es dann richtig zur Sache mit einem dicken Minus an beiden Handelstagen, am Mittwoch und am Donnerstag. Und was das betrifft, entwickelt sich der Januar so langsam in der letzten Handelstunde zu einem echten Desaster. Beesburg Investment hat das in dieser Grafik hier mal zusammengefasst. Historisch betrachtet ist die letzte Handelstunde aktuell in diesem Monat mit die schlechteste Handelsstunde, die man an der Wall Street seit vielen, vielen Jahren gesehen hat. Immer wieder also wird das Handtuch geworfen. Vielleicht also ist das sogar ein gutes Omen, dass wir am Freitag das Gegenteil sehen. Also ein sehr schwaches Opening, Eigentlich ist die Kursschwäche noch verträglich, wenn man bedenkt, wie stark die Aktien von Netflix einbrechen. Ein Minus von 21 Prozent nach den sehr trüben Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal. Wenn ein solches Tankschiff 21 Prozent verliert, das ist das erste große Tech-Unternehmen, das bei den Aussichten daneben haut, dann hätte ich eigentlich ein größeres Minus erwartet. Vielleicht sehen wir also heute das Gegenteil der letzten Handelstage, ein Turnaround im Handelsverlauf. Wir achten natürlich auch, mal abgesehen von den vielen Quartalszahlen, auf die Geschehnisse in Genf. Das Zusammentreffen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland gibt es hier möglicherweise und hoffentlich ein Zeichen der Entspannung. Das könnte einen Turnaround mitbringen. Hier an der Wall Street konnte man in den letzten Tagen oft hören, dass sich die großen Hedgefonds absichern gegen einen möglichen Konflikt. Und selbst wenn das nicht stimmen sollte, ist es letztendlich gesehen ein Risikofaktor in einem insgesamt destabilisierten Markt, verunsichert durch die Geldpolitik und äh, durch die Ertragszahlen, die wir bisher hatten. Denn wir sehen vereinzelt doch, dass die Margen der Unternehmen unter Druck stehen. Vielleicht sind die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr etwas äh, zu hoch. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass wir ganz gute Karten einer kurzfristigen Gegenbewegung haben, insbesondere im Tech-Sektor. Tech-Werte sind technisch sehr, sehr stark überverkauft aktuell. Die Erwartungshaltung für die Notenbanktagung am Mittwoch ist sehr, sehr negativ. Vielleicht eine Zinsanhebung im Januar, vielleicht 50 Basispunkte im März, vielleicht mehr als fünf Anhebungen in diesem Jahr. Es wurde mittlerweile alles diskutiert. Und interessanterweise auch bei dem Sell-off gestern am Aktienmarkt haben sich die Renditen der Staatsanleihen erstaunlich gut gehalten. Auch die Volatilität hat sich ganz gut gehalten. Die war rückläufig bis zur letzten Handelsstunde. Da drehte dann letztendlich gesehen die Volatilität nach oben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir an diesem Freitag einen Optionsverfallstermin haben. Das hat auch so ein bisschen die Volatilität mit beeinflusst. Am Rande bemerkt, das Ausmaß an Pessimismus bei Privatanlegern hat jetzt doch auch erheblich zugenommen in den Vereinigten Staaten. Oft ein ganz guter Kontraindikator. Hier sehen wir von AAII, das ist ein Institut, das quasi die Stimmung der Anleger misst. Was erwartet ihr auf sich der nächsten sechs Monate für die Wall Street? Fast 47% sind mittlerweile im Lager der Bären, sind also negativ eingestellt. Und nur noch 21% Prozent sind im Lager der Bullen, der Optimisten. Die Quote ist also seit Ende Dezember hier erheblich gesunken. Ende Dezember waren noch fast 40% Prozent im Lager der Optimisten. Das hat sich also sehr, sehr stark eingetrügt und ist eben historisch betrachtet oft auch ein Kontraindikator. Aber angenommen, wir kriegen eine taktische Gegenbewegung, die Tech-Werte laufen wieder hoch, dann darf man das nicht mit einer dauerhaften Erholung verwechseln. Wir haben immer noch die Geldpolitik, die sich ändern wird, auch wenn es ein Aufatmen geben könnte nach der Notenbanktagung. Die Geldpolitik wird sich in diesem Jahr ändern und die Gewinnschätzungen könnten zu hoch sein und dementsprechend wird also der Markt erstmal volatil bleiben. Wir schauen uns hier an der Wall Street auch einen ganz spannenden Indikator an, das ist der sogenannte December Low Indikator. So was bedeutet das? Historisch betrachtet, wenn der Dow Jones im Zuge des ersten Quartals die Tiefs vom Dezember nach unten durchbricht, ein sehr bearisches Zeichen für die laufende Korrektur. Da sind wir noch nicht. Der Dow Jones ist noch etwa 600 Punkte unter dem Tief im Dezember. Aber der S&P 500, der breitere Leitindex, ist bereits unter dem Dezember tief, hat die Marke also gerissen. So, und jetzt schauen wir uns die Statistik mal an. Seit 1950 gab es 32 Fälle, in denen der Dow Jones die Tees vom Dezember nach unten im ersten Quartal durchgerissen hat. 32 Mal. Nur dreimal ging es danach im Gesamtjahr bergauf. Das war 1996, 2006 und 2014. Im Schnitt, wenn dieser Indikator eingetroffen ist, setzte sich die Korrektur fort, um weitere etwa 11 Prozent. Minus 10,9 Prozent, um genau zu sein. Das hält man hier also im Auge. Und, noch mal, und für den S&P 500 ist diese Marke bereits nach unten durchrissen worden. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Aussichten und den Ergebnissen von Corporate America, bevor ich auf Netflix eingehe. Nächste Woche wird der Knaller werden auf der Ertragssaison. Dann werden wir erstmals wirklich mit geballter Kraft herausfinden, wie steht es um die Margen, wie steht es um die Betriebskosten, wie steht es um die Nachfrage. Wir haben am Montag die Ergebnisse von IBM. Die Aktie hat sich sehr gut gehalten in dieser Korrektur. Wir haben am Dienstag dann die Zahlen von Microsoft und von Texas Instruments. Sehr, sehr wichtig natürlich. Microsoft, ein Bellwether, wie man bei uns sagt, der Leuchtturm im Tech-Universum, die ja nun auch gerade Activision Blizzard übernommen haben. Texas Instruments, der Chip-Hersteller, ne? Am Rande bemerkt Activision, das müssen die Regulatoren noch absegnen, das nun, sei nur am Rande noch erwähnt. Texas Instruments, der erste große Chip-Hersteller mit Zahlen, wird auch einen wichtigen Leuchtturmeffekt haben für die ganze Branche. Mittwoch meldet Intel die Ergebnisse, am Donnerstag meldet Apple die Quartalszahlen und damit wird nächste Woche absolut spannungsgeladen sein. Außerhalb des Tech-Universums haben wir nächste Woche noch die Zahlen von American Express, General Electric, Johnson Johnson, von Boeing, von Freeport McMorin, AT&T, Dow, Southwest Air, Mastercard, McDonalds, Caterpillar, Chevron Tech sagt du, bla 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 und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, es wird eine lange Liste der Ergebnisse werden, die wirklich viel Licht ins Dunkel bringen können. So, jetzt kommen wir mal äh, zum Dunklen und nicht zum Licht und das ist Netflix. Das war eine echte negative Überraschung. Zum einen hat Netflix einen prall gefüllten äh, äh, Content-Pool äh, man ging eigentlich davon aus, dass die Zahlen eher positiv überraschen würden. So viele neue Inhalte. Aber nein, das erste Quartal, und da liegt der Hund begraben, ist eine echte Enttäuschung. Es wird nur 2,5 Millionen netto Neuabonnenten geben. Erwartet wurden fast 7 Millionen. Das ist die eine Enttäuschung. Der zweite Faktor, die operativen Margen im Fiskaljahr 2022 werden auch unter den Erwartungen liegen. Man hat außerdem im vierten Quartal keine eigenen Aktien zurückgekauft. Die Analysten kommen jetzt mit einer ganzen Welle von Downgrades und Abstufungen. Barclays stuft die Aktie auf Halten ab, Kursziel nur noch 425 Dollar. Die Aktie ist jetzt bei knapp 400. Die Visibilität, was die Wachstumsaussichten betrifft, über das erste Quartal hinausgehen, ist relativ trüb. Und das Abonnentenwachstum im ersten Quartal ist eine echte Enttäuschung. Wir haben BMO Capital, hier sinkt das Kursziel auf 650 Dollar. Tja, sind noch deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Analysten rennen aber der Aktie nach unten jetzt hinterher. Das große Fragezeichen bei Netflix wird sein, ob man neue Wege findet, den großen Pool an Inhalten auch anderweitig zu monetarisieren. Denn... Eins ist natürlich logisch. Irgendwann ist der Markt gesättigt und in den USA und Kanada ist das der Fall. Wie will man hier noch wachsen? Hier nimmt eher der Wettbewerb zu, nicht nur in den USA, sondern auch international. Das bringt die Margen unter Druck. Was macht man also? Man hebt die Abogebühren an, zum Beispiel in den USA und Kanada. Aber wenn das Wachstum an nette Neuabonnenten, an Dynamik verliert, dann höhere Abogebühren zu verlangen, ist natürlich auch ein schmaler Pfad, bei dem man vorsichtig sein muss. Und BMO Capital vermutet, dass Netflix zum Beispiel den Pool an älteren Inhalten lizenzieren könnte, zum Beispiel an Fernsehsender, die Werbegetragen sind. Das könnte also neue Möglichkeiten für Netflix eröffnen. Äh, dann haben wir Peloton in den Schlagzeilen. Die Aktie war vorbörslich mal 8% im Plus nach diesem dramatischen Kurseinbruch gestern. Das Unternehmen hat die Quartalszahlen vorgezogen ähm, und äh, letztendlich gesehen wird der Verlust... Äh, immer noch äh, bei 265 Millionen Dollar liegen im, im abgelaufenen Quartal. Äh, das ist das IBETA-Ergebnis, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibung ein Minus von 265 Millionen. Damit ist der Verlust geringer als erwartet, aber oh, 265 Millionen, das ist immer noch mal eine Hausnummer. Man muss sich mal vor Augen halten, dass Pelleton zum Zenit des Booms im Umfeld der Pandemie nicht profitabel war, weil sie skalieren mussten. Fabriken äh, gebaut, Deals gemacht, um die Angebotsengpässe zu lösen. Das Problem ist jetzt, das Angebotsengpass ist gelöst, aber die Nachfrage ist nicht mehr da. Das ist natürlich keine gute Kombination. CNBC hatte berichtet, dass Peloton die Produktion der Fitnesstrainer, der Homebikes, zwei Monate einstellen wird und von den Treadmills, den Laufbändern, um sechs Wochen. Das hat die Aktie am Vortag etwa um ein Viertel rasiert. Peloton dementiert das, aber die Art des Dementis ist schon, naja, ein bisschen strange. Das Management von Peloton sagt also, wir adjustieren die Produktion. We are right sizing the production, sehr schön, Englisch ist eine schöne Sprache, right sizing the production, also in anderen Worten, man, man stutzt die Produktion zusammen oder man passt sie auf, ein, äh, auf das richtige Niveau an, so ist es eigentlich richtig übersetzt, aber was heißt das schon? Das kann natürlich auch heißen, dass die Produktion erstmal eingestellt wird, weil die Lagerbestände so unglaublich hoch sind. Und es scheint, dass die beste Möglichkeit für Paladin tatsächlich wohl eher eine Übernahme ist. Die Frage ist, zu welchem Preis. K&N Company rasiert das Kursziel auf 40 Dollar. Der Umsatz äh, jetzt nach der Meldung liegt etwa 7% unter den Schätzungen des dortigen Analysten. Ähm, Und ähm, äh, auch die Anzahl der Netto-Neuabonnenten war letztendlich gesehen ähm, äh, eher enttäuschend. Also von daher sehr, sehr viel Zurückhaltung bei äh, Peloton. Was haben wir ansonsten? Äh, wir haben noch eine Kaufempfehlung f- äh, für Cloudflare. Äh, bei Cloudflare äußert sich Kown Company na, Entschuldigung, das ist nicht richtig, die Credit Suisse positiv. Die Aktie wird auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft mit einem Kursziel von 140 Dollar. Und uh, um eine lange Geschichte kurz zu machen, hier betont man, dass Cloudfair über viele Jahre hinweg uh, ein Umsatzwachstum von uh, 40 bis 50 Prozent sehen dürfte. Das ist gewaltig. Und die Schätzungen an der Wall Street, die durchschnittlichen Schätzungen dürften für Cloudflare immer noch zu konservativ sein. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche ja, nach einer harten Handelswoche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.